0: o árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, episódio... Eu vou fazer igual ao Diori Vasconcelos, porque ele nunca sabe o número do episódio. Eu sei o número do episódio, mas eu vou fingir que eu não sei para ficar exatamente igual à abertura do Diori, Porque esse é o episódio número 47, não! Esse não é o podcast errado, a voz mudou, mas esse aqui é o Bergamota Mecânica. Aqui nas férias do Diori Vasconcelos, depois de 46 episódios, a gente não conseguiu. Conseguiu acertar as agendas e pela primeira vez o Bergamota não tem um integrante. Mas tem uma nova integrante que já já vai ser apresentada. Mas antes, deixa eu dar o um Fabigerado, famoso, o boa tarde mais esperado do Brasil, Rodrigo Oliveira.
1: Boa tarde, Rafael Gomes. Boa tarde, bergamoteiros. Antes de apresentar a nossa convidada, eu preciso, para fazer jus ao nosso ritual de início do programa, te perguntar qual é a piada de hoje, Rafa.
0: Ah, a piada de hoje. E agora eu, eu achei que não ia ter, porque eu que ia apresentar. Ah, deixa, vamos de improviso então. Deixa antes eu apresentar a nossa convidada, que é mais do que especial, porque é uma ex-colega nossa E a gente está fazendo uma coisa que a gente já fez tantas vezes junto, que é, gra- que é gravar junto, que é estar junto e participar junto Renata de Medeiros, nossa colega da Globo Esporte, g.com Esporte TV Seja bem-vinda ao Bergamota Mecânica, Renatinha
2: Pô, que honra, ainda mais com os meus dois grandes amigos da Rádio Gaúcha uma honra estar aqui com os bergamoteiros, porque me considero uma. Sou ouvinte assídua, assim como fui da Rádio Gaúcha quando eu era criança e fui trabalhar aí. Agora que eu estou longe, eu sou bergamoteira, então é muito legal estar com os meus amigos neste podcast que eu gosto e sou fã
0: mais do que nunca o assunto de hoje Rodrigo Oliveira respondendo ao teu questionamento é sobre uma das maiores jogadoras da história de todos os tempos a formiga, então eu quero perguntar para o Rodrigo e para Renata é o seguinte quantas melhores amigas a
1: jogadora tem a, a formiga, você se refere a formiga, é. quantas melhores amigas ela tem isso vai, tu me pegou Rafa, eu não sei Renata quatro porque são formigas.
0: Ah!
1: Vem comigo, Rodrigo Oliveira. Tu falou quatro por causa disso, Renata? Sim, ele falou amigas. Daí eu pensei,
2: claro, amigas. Essa,
1: aí eu... essa era Tem a manjada de bate-pronto, Bom, foi o que é, deu pra é, pensar. do Rafa, dá pra pensar. Eu mas confesso que eu ainda não, não tô pronto para acompanhar o raciocínio de você.
0: <risos> mas então, Rodrigo Oliveira, a nossa convidada mais do que especial, Renata de Medeiros, está aqui para a gente falar de uma atleta mais do que especial, porque na última sexta-feira o Bergamota ele não costuma ser noticioso, ele não costuma ter uma pauta tão simples, mas a gente achou que nesse momento a pauta se colocava à frente do nosso debate, porque mais do que nunca a despedida da formiga dos gramados nos traz muita história bergamoteira para conversar. Renata de Medeiros, tenta contextualizar brevemente o que que significa a formiga para quem não acompanha tão de perto o futebol feminino e por que que a despedida da seleção brasileira na última semana foi tão representativa e tão importante?
2: Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês dois e acho que o pessoal que está nos ouvindo, os bergamoteiros e as bergamoteiras vão refletir sobre isso também. O que que vocês estavam fazendo em 1996? Rafael,
0: Eu tinha cinco anos e eu estava entrando na primeira série. Entrei adiantado, estava entrando na primeira série no Colégio Instituto de Educação General Flores da Cunha.
1: Rodrigo. Eu tinha oito anos. Eu estava... 1996, eu estava na terceira série do ensino fundamental. Estava triste com a morte dos mamonas assassinas. Ah, é verdade. Era fã de futebol tinha ficado triste com a derrota da Seleção Brasileira no ano anterior na na Copa América e fiquei triste também com a eliminação do Brasil nas Olimpíadas de Atlanta, naquele gol do Canu, ele é perigoso, contra a Nigéria.
2: (risos) Bom, eu tinha três anos, então eu não me lembro o que eu estava fazendo, mas certamente eu era, sei lá, tomando uma madeira com... Leite Nescau ou fazendo qualquer outra coisa inútil Que crianças fazem até os 5 anos Que é quando crianças entram no no colégio né Mas nesse ano, 1996, em Atlanta A formiga estreava na Olimpíada Pela primeira vez com a camisa da seleção brasileira Então vocês pensem Putz, errei Podemos começar de novo?
0: Não, pode continuar, porque no podcast a gente se nega a editar. Você que está nos ouvindo, é assim que funciona. Dito e feito. Verdade nua e crua, Renata de Medeiros.
2: Então tá, vamos embalar, porque (risos) realmente em 1996, nas Olimpíadas de Atlântida, era a primeira vez que Formiga entrava em campo numa Olimpíada com a camisa da Seleção Brasileira. Só que a sua grande estreia, Rafael Gomes, Rodrigo Oliveira, tinha acontecido no ano anterior, na Suécia, em 1995, pela Copa do Mundo, então vocês imaginem uma adolescente de 16 anos estreando com a Seleção Brasileira Feminina, em 1995, pela Seleção Brasileira, ou seja, a gente só perdeu Formiga em uma edição de Copa do Mundo, porque... Para a modalidade feminina, Guris, a Copa do Mundo existe só desde 1991. E foi só nessa primeira edição que a Formiga não jogou. Em todas as outras, até a última que aconteceu em 2019, Formiga esteve em campo, então a gente está falando de uma jogadora que tem 26 anos de seleção brasileira, que é quase a nossa idade, né? Porque a gente brincou sobre o que estava fazendo em 95, 96, enfim. Então é muita história, é muito chão e é um clichêzão que eu vou falar, mas a história do futebol feminino no Brasil passa pela história de formiga.
0: Mais do que isso, Renata Rodrigo, o que me deixou mais impressionante foi, a Formiga nasce em 1978, tá? Nesse ano, a gente já falou sobre isso lá no episódio da da Marta, que aliás, deu origem a um quadro aqui nesse programa, que é o quadro Futebol Proibido, por quê? No decreto de lei, artigo 54, decreto de lei 3199, de abril de 1941, as mulheres eram proibidas de jogar futebol. Não era crime, porque elas não iam presas por serem jogadoras de futebol, por praticarem futebol, mas elas eram penalizadas, passível de multa ou até mesmo, principalmente, fichação, ficha criminal, né? Quando a Formiga nasceu lá em 1978, essa lei estava em vigor no Brasil e... Na prática, na história, foram sete Copas do Mundo, como bem lembrou a Renatinha, sete Jogos Olímpicos e um esporte massificado, um esporte popularizado mais do que nunca o futebol que a formiga entra é muito menor e sem nenhuma representatividade comparado ao que ela sai achei muito bonito o texto dela no The Players Tribune que foi publicado na última sexta-feira data da despedida dela da seleção brasileira contra a Índia, amistoso lá lá em Manaus porque ela fala sobre tantas outras coisas como ela, mulher Preta, lésbica, pobre, consegue saber que hoje, aos 43 anos, abandonando o futebol, ela sabe que nenhuma outra jogadora precisa passar pelo preconceito, pela luta que ela passou e que hoje o futebol está muito mais popularizado e muito mais profissional em relação ao que ela era. Então ela fica muito feliz com esse legado que se criou a partir do que aconteceu com a história dela, porque, bem como disse a nossa convidada, Rodrigo Oliveira, a história da formiga é a história do futebol feminino no
1: Brasil. Sabe, Rafa, que indo nessa linha em relação à proibição do futebol feminino, no dia 7 de maio de 1940, um cidadão chamado José Fuseira escreveu uma carta aberta ao presidente Getúlio Vargas. Na ocasião, o futebol feminino, Começou a se popularizar, não como clubes, mas cada vez mais mulheres começavam a jogar futebol em relação à realidade daquela época. E esse senhor estava preocupado com isso e escreveu o seguinte. Neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçadores de 2.200 futuras mães. Carta assinada por José Fuseira, publicada no Diário da Noite, carta aberta ao presidente Getúlio Vargas. Ou seja, certamente esse cidadão, José Fuseira, ele não expressou um pensamento isolado. Ele expressou o pensamento dominante dos homens daquela época, tanto que o futebol feminino foi proibido. E eles tinham esse, entre aspas, temor. Eles acreditavam que o futebol feminino destroçaria a família, destroçaria as mães de família. E a gente vê como o preconceito está enraizado da mesma maneira que o país teve 350 anos de escravidão e que hum, o racismo de hoje ele, a gente não pode discutir o racismo sem contextualizar isso, sem refletir sobre isso. Muito tempo de escravidão, sem que houvesse políticas públicas para a inclusão dos negros na sociedade após a abolição da escravidão. Da mesma maneira, quando a gente discute o futebol feminino e o preconceito, a gente tem que contextualizar isso, que por muito tempo as mulheres eram proibidas de jogar futebol. E eu se, faço questão de citar isso porque, às vezes, a gente cobra melhores resultados da seleção brasileira feminina, né? só que a gente só faz essa cobrança nas Copas do Mundo e nas Olimpíadas principalmente e, e pouco incentivo existe para o futebol feminino entre as Copas do Mundo e entre as Olimpíadas então é muito complicado a gente cobrar resultados das mulheres que representam a seleção brasileira da mesma maneira que a gente cobra resultados da seleção brasileira masculina porque o futebol masculino é profissionalizado, estimulado, e incentivado há muito mais tempo e o futebol feminino, se hoje ainda está num estágio muito inicial de profissionalização imaginem na época que a formiga começou a jogar e começou a representar a seleção brasileira
0: E mais do que nunca, né, Rodrigo Oliveira, é importante a gente contextualizar. porque A Miraildes Maciel Mota nasce Miraiudes, né? E vira formiga aos 12 anos lá, quando ela tá jogando futebol e baseado na dedicação que ela tem. Uma analogia é feita com o trabalho de formiguinha, né? Que carrega várias vezes o seu peso e que trabalha durante todo o verão para no inverno ter o suficiente para poder ficar tranquila a formiga ganhou esse apelido muito cedo e mais do que nunca e a Renata vai poder nos ajudar com mais histórias como essa a história que mais me impressionou é óbvio que é a da primeira boneca que ela ganhou, ela disse que tinha 5 anos mais ou menos e ela é a caçula tem 5 irmãos, todos meninos e ela a única menina e aí, obviamente, ela fica se criando com seus irmãos, e ela vê todo mundo jogar bola, todo mundo brincar na rua, correr, e ela queria fazer o que nem todos os irmãos dela faziam, jogar bola. E aí, o que, que ela ganha de aniversário, de Natal? Ganha uma boneca. E ela ganha a boneca, ela diz que ela nunca ficou tão triste por ganhar a boneca, porque todas as meninas felizes, e ela triste, triste, não sabia o que fazer, e o que, que ela faz, Renata? Arranca a cabeça da boneca e começa a jogar futebol com a cabeça da boneca, porque aí aquele <risos> era o presente que ela queria e que coisa maravilhosa que é a história dessa atleta, Renata. Ela
2: consertou o brinquedo do jeito dela, né, Rafa? Ela não queria aquela boneca, e esse brinquedo, de de certa forma, de certa forma não, precisamente, ela reforça esse estereótipo que o Rodrigo estava falando, de ver as mulheres como mães, Que as mulheres não podiam jogar futebol porque senão não ia ter família mais no Brasil, e é exatamente por isso que se dá ainda bonecas para crianças que são meninas, para elas crescerem a, 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 aprendendo a cuidar de um bebezinho, para elas desenvolverem esse suposto instinto materno. O formiga não queria saber disso, ela queria jogar bola, e o que, que dava para transformar numa bola? A cabeça da boneca. Então ela já saiu chutando, a dona Celeste falou isso para uma entrevista que eu tava assistindo, né, que ela tinha certeza que dali ia sair uma jogadora de futebol, porque quando ela deu a boneca, a primeira coisa que a formiga fez foi arrancar a cabeça e sair chutando. E aí todo mundo ficou chateado, né, pô, olha ali, ela estragou o brinquedo, e a dona Celeste, mãe da formiga, disse, não, tá tudo bem, é isso que ela quer porque ela apanhava dos irmãos mais velhos dela, né? O Manassés e o Esdras davam, é, davam pau mesmo na formiga, não gostavam que ela jogava. No início, ela achava que, que era para ela não sair de casa, que eles tinham medo do que podia acontecer com ela, que era algo protetor. Mas daí, depois que formiga já virou formiga, é, houve boatos, viu, guris? que os irmãos dela, na verdade, não gostavam era de ser humilhados no campo por ela, porque a formiga era muito melhor do que os dois, e aí é essa brincadeira, né será que eles não deixavam porque tinham medo pelo que ela poderia passar, ou porque não queriam passar vergonha sendo driblados, ou enfim, é, com o time da formiga ganhando deles. Então foram essas dificuldades que a, que a formiga passou quando era criança, e daí teve que começar jogando futsal e aí passou pela pelo clássico é, repertório né, pelo clássico roteiro que as mulheres que, que jogam futebol no Brasil ainda passam. Começou no futsal, foi descoberta numa, é, num campo de barro, no bairro Lobato, que é na periferia lá de Salvador, onde ela nasceu. Foi descoberta por ali, jogando entre os meninos. Então era muito raro ter um time feminino. Então ela teve que começar a jogar no futsal, que era mais fácil de viabilizar. Né? Precisa de um pouco menos de espaço, de menos estrutura humana, enfim. Então ela começou no futsal, é, depois de enfrentar aí, a cabeça da boneca e os irmãos que batiam nela.
1: Eu gostaria, Rafa e Renata, de fazer uma homenagem aqui no podcast para uma grande amiga minha da época do colégio, amiga da Renata também, a Maria Fernanda. A Maria Fernanda Cavalcante sua minha colega desde o ensino fundamental, desde primeira ou segunda série. E naquela época ela já era não só fanática por futebol, como jogava futebol e muito bem. E era muito engraçado, a gente estudava no Colégio Anchieta e todo ano tinha a Semana anchetana, com competições entre as turmas em diversos esportes, futebol, vôlei, basquete, né, tênis de mesa, xadrez, é, handball, entre outros esportes. E no futebol feminino a turma da Maria era sempre campeã, sempre. Porque juntava, para formar o time, né muitas vezes, muitas vezes não, sempre, as turmas colocavam, escalavam... Meninas que nunca jogavam futebol, algumas nunca tinham jogado bola na vida e acabavam completando o time. Outras jogavam, mas não gostavam muito. E a Maria, não só ela gostava, como jogava muito bem. Era até divertido ver a Maria jogar, porque ela dominava a bola e saía driblando todo mundo, brincando e fazia os gols que ela queria. E ela gostava de trocar passes com as colegas para as amigas fazerem parte do jogo né? e ela comentava com a gente que era difícil pra ela se manter jogando futebol porque era difícil juntar por exemplo sete meninas ou 14 meninas 10 meninas pra fazer um jogo de futsal ou de futebol 7 e hoje é claro que a gente tem um longo caminho a percorrer mas hoje eu acredito que tanto tu, Rafa, como tu, Renata, conhecem muitas meninas que jogam futebol regularmente. É, quando a gente tem o futebol da zero hora, toda segunda noite, depois da pandemia eu ainda não voltei, mas antes da pandemia, a gente sempre, é, quando eu jogava, sempre tinha um grupo de meninas que jogava com a gente, 14 meninas que jogavam futebol, né, quero também homenagear as minhas amigas, a Viviane Valmorb, da Marina Sinti, e a Rafa, esqueci o nome da Rafa que jogam também nesse time cada vez mais a gente vê meninas jogando futebol e combinando e e, e futebol 7 futebol 5, futsal e eu acredito que não o, o, o preconceito com o futebol feminino obviamente ainda existe mas eu acredito que a gente teve conquistas nesse meio tempo a ponto de cada vez mais meninas poderem se divertir jogando futebol e acredito que hoje a Maria consiga jogar como a Viviane, a Rafa, a Marina cada vez mais com parceiras
0: e não só por isso, né? Como ela uh, ajudou aqui meninas como a Maria e a Rafa. Eu também tive na, nas, mi, nas minhas amigas de infância a Andresa que se criou comigo lá no bairro da Intercap, e era a única menina que jogava no meio dos meninos, jogava muita bola e jogava com a gente sempre, e a gente sempre deixava ela era, ela queria jogar futebol que nem nós, a gente precisava de gente para jogar, a Andresa sempre jogava futebol mas antes ela era um, um oásis em meio deserto e hoje eu vejo muito mais meninas jogando futebol no dia a dia, porque hoje não é feio né, na nossa infância e a Renata vai saber, porque também deve ter passado por isso era feio a menina que jogava futebol hoje não, hoje várias vezes a gente ver as meninas jogando futebol. A gente teve uma colega também, a Laura Franlich, que hoje mora lá na Austrália, que também tinha um futebol semanal, onde várias vezes eu e o Rodrigo também já jogamos, jogávamos com as meninas e tinha cada menina boa de bola. Às vezes dá a vergonha de jogar o futebol dos guris depois delas, porque aquele time era muito bom. E como... Isso se espelha na história da formiga, né? De quebrar as barreiras, de enfrentar os problemas. Outra história maravilhosa que eu ouvi da formiga foi quando... ela, Ela até não cita o nome numa entrevista, mas ela fala que um dirigente da alta cúpula da CBF, ali no finalzinho dos anos 90, ele pede que as jogadoras da seleção ali, ainda na época da Cici, elas... Fizessem tratamento no seu cabelo, porque tinham muitas meninas negras, muitas meninas pobres e, claro, com o cabelo afro, né? E aí o dirigente pede que esse cabelo fosse alisado, que fosse tratado e hidratado, porque assim seria mais simpático, claro... Todo um relato cheio de preconceito do dirigente. Aí o que, que a formiga vai lá e faz no treino do dia seguinte? Ela raspa a cabeça. Porque essa é a resposta que ela teve que dar para o dirigente naquele momento para mostrar que aquele pensamento dele estava errado e que as meninas não precisavam se submeter àquilo. E ela acaba sendo um exemplo para várias meninas. Se não me engano, a Cícia acaba raspando a cabeça também por conta do exemplo da formiga que faz com que a Mariana, a Rafa, a Andresa jogassem futebol lá atrás, assim como provavelmente. Foi a Renatinha.
2: É, eu no futebol, ou na, na educação física do colégio, Rafa, ou eu jogava mal, que era quando a gente, que as meninas tinham que jogar vôlei, ou eu apanhava, que era quando eu jogava futebol com os guristas. Assim, eu não me destacava em nenhuma das modalidades, por isso eu virei jornalista, né? Uhum. Mas é, certamente é. A gente estava comentando antes, né? É o roteiro é, de, de muitas mulheres que jogam o futebol até hoje. Eu lembro sempre, agora que vocês estavam falando, né? De gurias que, que, tão com, que participaram da, da vida de vocês jogando futebol. Eu lembrei da Natália, uma menina que em 2018 ou 19, e tinha 12 anos, ela foi selecionada na peneira masculina do Havaí, no Clube de Santa Catarina. Então, ela. Lá entre, sei lá, quase uma centena de guris, a única menina fez a peneira e passou entre os 25 selecionados. Então, até naquela peneira, né? E e assim, não tão distante, isso faz. Dois, três anos, ela teve que participar do mesmo processo seletivo que os meninos. Então, a gente ainda vê histórias assim, mas que bom, eu acho que elas estão sendo menos frequentes e mais normalizadas, né? A a formiga mesmo diz isso, e é muito legal ver o empenho dela em falar no legado que ela deixa, né? Porque ela, ela comenta, né, ah, cheguei como caçula da seleção com 16 anos, jogando uma Copa do Mundo em, em 95 e agora eu já sou chamada de vovó, porque tenho colegas aqui que não eram nem nascidas quando eu comecei a jogar na seleção brasileira então ela passou por toda essa mudança no futebol feminino no Brasil, é, soube de todas as dificuldades que tinham no passado, sabe de todas as dificuldades que ainda se enfrentam no futuro mas é aquilo que tu disse, né Rafa ela destaca que uh, hoje em dia nós precisamos quebrar tantos muros quanto ela, Cristiane Marta é, a Pretinha, enfim, toda essa turma aí tiveram que quebrar lá no início dos anos 90 principalmente, que foi quando o pontapé inicial, digamos assim, começou uh, no futebol feminino, principalmente por causa da, da
1: Copa de 91. Né? Eu quero perguntar para Renata, queria te pedir, Renata, para contar, como foi aquela vez, aquela oportunidade em que tu jogou no Olímpico? Na despedida do Olímpico, o Grêmio fez uma série de jogos da imprensa contra a comissão técnica e contra funcionários do Grêmio e montar um time feminino da imprensa contra um time feminino de funcionárias do Grêmio. E, se eu não estou enganado, tu jogou, né? Queria que tu contasse sobre essa experiência, Renata.
2: Nossa, foi muito legal, Rodrigo, porque o Olímpico já não sediava mais jogos do Grêmio, né? foi nos 111 anos do Grêmio e aí o Grêmio organizou uma pelada lá, como normalmente as comissões técnicas da dupla Grenal organizam né, no início do ano, de confraternização, na na pré-temporada e tal, para os jornalistas, que normalmente formavam times masculinos, só que naquele ano... várias mulheres da imprensa começaram, não, tá aí, nosso time então, Débora de Oliveira deixa eu ver quem mais Fernanda Galvão, e uma galera Paula Menezes a Paula Menezes Camila Balotinha, exato uma galera não e aí, cadê o nosso time? Então eu sei que formaram um time que nunca tinha jogado junto na vida, eu não conhecia muita gente dali, eu estava começando jornalismo esportivo, é, a gente nunca tinha se visto, o pai da Débora foi o nosso técnico, e, e aí só, ó galera, entra aí em campo, quem quer ser a goleira, Débora, tá, a Débora vai pro gol, o resto se dividam aí, Coitada e eu lembro goleira que a Maria, é, a Maria, essa amiga do Rodrigo, que ele destacou no início do podcast, foi o nosso destaque, foi quem salvou a barca, a gente fez bonito, eu, se eu não me engano, ela que marcou o gol, a gente perdeu por 2 a 1, um, mas assim, a gente vendeu caro a nossa derrota, viu? Foi, foi duro para as goleiras do Grêmio, que inclusive tinham meninas que treinavam na escolinha do Grêmio, então fica aí, dez anos depois a minha denúncia tá porque foi muito disparelho aquele jogo era para gente ter tomado um vareio como de fato tomou não, não, não. mas o placar dez foi alterado dez anos
1: depois tu vai reclamar Renata
2: se <risos> não reclamar pra agora é quando eu vou reclamar
1: por... eu falei que a Maria Fernanda era minha amiga do colégio para explicar porque ela participou do jogo a Renata veio me perguntar Nessa época eu conhecia mais meninas jornalistas que jogassem futebol para poder completar o time. Até para se ter uma ideia, era era difícil de ter 11 meninas para jogar mais reservas. né? Não tinham tantas mulheres que, que jogavam futebol assim. E a Maria, essa minha amiga do colégio, casualmente ela é jornalista também. Ela foi minha colega no Fundamental... É, depois no ensino médio nós não éramos da mesma turma, mas éramos da mesma série e depois viramos colegas na Fabico, Faculdade de Comunicação da URGS ela é jornalista, chegou a trabalhar como assessora de imprensa do time Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 aí bom, ela é jornalista, se enquadra no critério imprensa daí eu passei o contato dela para Renata e ela se destacou no jogo pelo time da imprensa mas como é, pra, é Agora como tá, muda, tá, né,
2: tá explicado que eu não lembrava os nomes, viu, Rafa? Porque foi uma luta pra reunir a, a galera. Então, Mas era justamente o isso que eu ia falar. Os integrantes. Era justamente
0: é. isso que eu ia falar, baseado na, na justamente nessa frase da formiga, né? De como tá pavimentado hoje o futebol feminino se comparado ao que ela falava, e ela tá falando do futebol profissional. A gente, claro, tá briga- brincando aqui sobre o futebol amador, sobre um futebol numa confraternização, mas de como há uma década foi difícil montar um time de jornalistas que jogava futebol no Rio Grande do Sul. Eu duvido que no ano de 2021 fosse difícil a gente montar esse time.
2: Ah, já ia Verdade. ter Pessoal, é, até banco reserva, eu acho.
1: Eu gostaria de, aproveitando o tema formiga, futebol feminino, colocar para debate com vocês uma declaração bem interessante que eu achei da formiga, numa numa entrevista recente, em que ela falava, eu não lembro agora se foi para o Terra ou para Veja, vou, vou buscar aqui, mas a, a, na entrevista ela dizia o seguinte, que foi para ESPN, a ESPN, a formiga disse que não pensa em se aposentar agora, ela se despediu recentemente da seleção brasileira, e entre os seus planos para o futuro está o de trabalhar no futebol masculino, ela quer se especializar em gestão esportiva e levar o seu conhecimento para desenvolver o futebol, não necessariamente o futebol feminino, mas ela cogita trabalhar também no futebol masculino, e eu achei essa ideia sensacional, porque as mulheres que militam e desbravam o futebol feminino, elas estão acostumadas a conquistar o espaço e a evoluir sem a estrutura que tem no futebol masculino. Então, elas acabam desenvolvendo capacidades que eu tenho certeza que os dirigentes e e membros de comissão técnica do futebol masculino acabam não desenvolvendo por terem a facilidade de contar com toda uma estrutura desde sempre. Eu tenho certeza, pessoal, de que a formiga tem muito a contribuir com o futebol. E eu acho que seria muito legal a gente ver, por exemplo, a Formiga sendo o diretor executivo de futebol de um grande clube brasileiro no futebol masculino. Claro que ela pode agregar também ao futebol feminino, mas eu acho que a gente pode, para cargos de gestão, e assim como é para arbitragem, por exemplo, e como é para comissão técnica, a gente pode pensar no nível de direção em tratar o futebol como um todo sem discriminar masculino e feminino. Claro que para entrar em campo, ok, mulheres jogam futebol feminino, homens jogam futebol masculino. Mas se a gente tem árbitras mulheres que trabalham em jogos masculinos, árbitros homens que trabalham em jogos do futebol feminino, por que não podemos ter, e, e temos homens que são dirigentes de clubes masculinos, por que não podemos ter mulheres atuando como diretora executiva, como treinadora, como auxiliar técnica preparadora física de clubes masculinos
0: tem toda a razão Rodrigo Oliveira tá mais do que na hora, há Pou- pouquíssimo tempo atrás o Vadão não era a solução no futebol feminino, vamos combinar o Vadão nunca foi a solução no futebol masculino a Formiga, que foi a jogadora histórica do futebol feminino tá mais do que na hora da gente ver esse cross, da gente ver a possibilidade de fazer um intercâmbio entre as categorias masculina e feminina e ninguém melhor nesse momento de aposentadoria de toda essa história que a Renata citou de sete Olimpíadas, sete Copas do Mundo e uma vida dedicada à seleção brasileira, vão lembrar, estreia da formiga na seleção é numa Copa do Mundo, direto num mundial Brasil e Japão com 17 anos, e ela mesmo brinca né que entrou menina no jogo e saiu mulher e desde então, como bem lembrou a nossa convidada, são 26 anos de seleção brasileira e futebol feminino. Olha, sair uma coisa que eu gostaria muito de ver, eu já sugeriria para qualquer time no Brasil contratar a Formiga em 2022.
2: Agora, antes de falar um pouquinho sobre esse assunto, vocês citaram o vadão aí, antes de de continuar falando da formiga, eu quero perguntar para vocês, que técnico no mundo, não precisa ser só no Brasil, tá? No futebol masculino, iria para uma Copa do Mundo depois de uma sequência de nove derrotas nos amistosos preparatórios ou qualquer torneio preparatório?
0: Zero. Nenhum. Nem o Guardiola nem se sustenta. Se, nem o Guardiola se sustentaria na seleção com nove derrotas.
2: Pois sustentaram o Vadão, né? Então, é, é, só aí a gente já vê uma discrepância muito grande da forma como o futebol feminino e o futebol masculino uh, são tratados, né? E, e sobre isso, Rodrigo, da, da formiga atuar no futebol masculino, ela tem um currículo que nenhum homem tem. Nenhum homem na história do futebol, seja feminino ou masculino, tem o um currículo de sete Copas e sete Olimpíadas na, na carreira, né? Então, pelo currículo. Ela está mais do que pronta para para assumir isso qualquer cargo, né? Eu digo ligado aos bastidores do futebol, seja como treinador, auxiliar ou dirigente. E ela mesma no ano passado deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que ela voltou para o São Paulo, claro, tendo todo o carinho por ser o clube que é, revelou ela, mas também por um projeto pós-jogadora que ofereceram para ela, de de iniciar algum estágio no clube, de dar essa estrutura para ela, para ela começar a descobrir o que será que eu quero fazer depois que eu parar de ser jogadora. E na CBF, em outra entrevista, ela também já falou que tem interesse em fazer o curso de de treinadores, né, a licença de treinadores, que tem uma série de graduações, mas ela já... É, manifestou esse interesse, porque ela quer, uh, entre aspas, fazer as coisas 100%, assim como eu faço dentro de campo. Então ela quer fazer os cursos para entender melhor as coisas, ela quer fazer os cursos para entender melhor aquilo que ela já fez muito intuitivamente, porque, como vocês mesma, mesmos destacaram, o futebol feminino não é tratado com, a mesma, uh, com o mesmo profissionalismo que é o futebol masculino. Então muitas coisas são feitas sem a gente se dar conta que está fazendo. Então ela quer parar, quer estudar, quer entender tudo o que aconteceu e o que ela pode contribuir para tudo isso. E e sobre a estrutura, Rodrigo, que tu falaste, esses dias a a formiga disse assim, olha, eu ainda luto pelos direitos, né, para que as jogadoras de futebol feminino tenham uma carteira assinada, tenham um plano de saúde, tenham um campo bom para treinar, um campo bom para jogar... Imagina se ela chega no futebol masculino sem ter que lutar por esses direitos... Porque é uma coisa que já está consolidada no futebol masculino, né? E foi justamente então... isso
0: que aconteceu em 2016, né, Renata? Quando ela se despede da seleção, eu, eu confesso até, eu não sou um especialista em futebol feminino, mas eu tento acompanhar sempre para não ser um ignorante no assunto. Quando me falaram da despedida da Formiga, eu, claro, vi a Formiga na Copa do Mundo, eu lembro que já me chamou a atenção pela primeira vez. Eu pensei, ué, a Formiga já não tinha se aposentado da seleção, eu lembro de ter visto alguma coisa. Pois a Formiga teve um jogo de despedida da. A seleção em 2016, ainda quando o técnico Era o Vadão, e na época Quando o Vadão liga para agradecer a ela os serviços prestados, ele vai citando Uma série de ajudas Uma série de possibilidades que a Formiga Ajudou o futebol feminino do Brasil A ter e aí a formiga, naquela ligação, ela se dá conta Em 2016 que ela diz, não A minha hora ainda não acabou no futebol O futebol ainda precisa de mim, principalmente o futebol Feminino, porque ela estava ouvindo muitas Promessas, muitas coisas que iam mudar e não mudaram E a gente viu, pelo menos nos últimos Anos, e a Renata Que é especialista no assunto, pode nos ajudar O futebol feminino vem dando Passos de evolução que nunca deu na sua história A gente sempre teve Técnicos sem história de futebol feminino A gente teve técnicos que não sabiam O início, o meio e o fim, que não conheciam a história, que não conheciam as jogadoras e quando se contrata a Pia, quando se leva a Duda Luizelli, gaúcha, com história no Internacional, quando se tem uma coordenação de seleção, quando se retira as estrelas do escuro da CBF, quando se pensa numa estátua para Marta, a gente tem que admitir, a CBF tá pensando diferente o futebol feminino há pouco tempo, há dois, há três, há quatro, há cinco anos, mas hoje se pensa futebol feminino no Brasil, então por isso que a Formiga também insiste na sua carreira, adia a sua despedida e se despede só cinco temporadas depois. E podemos, acho, admitir que com muito mais vitórias em relação ao bastidor do que em 2016. Com certeza,
2: Rodrigo. Até pelo... Perdão, Rodrigo, só para concluir. Até pela estrutura que a gente vê no Brasil. né? Em 2019, quando o, o Brasil... atuou a sua última Copa do Mundo feminina, a gente não tinha ainda nenhuma atleta revelada pelo próprio brasileirão feminino do Brasil, porque foi um campeonato que começou apenas em 2018 então tu pensa que só a partir de 2018 a gente tem um campeonato de base que pode começar a revelar jogadoras para a seleção principal então é óbvio que Marta há tantos anos na seleção Cristiane saiu assim por um jeito absurdo para mim, né? Nas últimas Olimpíadas, a Formiga, há mais de 20 anos também. É... Isso deixa claro que a gente precisa de uma renovação, né? Mas o fato de a gente não ter nenhum campeonato de base no Brasil que forme atletas para a seleção brasileira até 2018, isso explica muita coisa. Então, é isso mesmo que tu destacou, Rafa. A estrutura começou a ser pensada para o futebol feminino e isso passa também muito pela Aline Pelegrino, né? Que é uma das coordenadoras lá da modalidade na CBF e fez um baita trabalho na Federação Paulista de Futebol, profissionalizou muito a Federação Paulista, de futebol na categoria feminina e não está ali por acaso, né? Inclusive foi colega da Formiga é, nos campos. até acho que foi na Dibradoras que eu vi um levantamento que mostrava quantas é, jogadoras da seleção feminina passaram pela, pela seleção feminina sem ter sido colegas da Formiga e dava um número. É invisível. mais fácil contar quem não foi. É, precisamente. É tipo nós do esporte querer fazer conta de quem não não, não foi repórter aí quando José Alberto Andrade estava na na rádio, né? Não tem como.
0: José Alberto Andrade que já foi convidado do Bergamota Mecânica, é claro, quando o assunto foi o futebol nos Jogos Olímpicos. Não tinha como o convidado ser ele, então se você quer ouvir José Alberto Andrade, não conhece José Alberto Andrade, então por favor ouça o episódio de futebol nos Jogos Olímpicos com o nosso convidado para lá de especial, Rodrigo.
1: Quero fazer uma outra semelhança, apontar uma outra semelhança entre Zé Alberto Andrade e Formiga. Ambos têm sete Olimpíadas na carreira. Ah, <risos> é verdade! É verdade. <risos> o Zé Alberto é a formiga da reportagem esportiva. Eu cobri, eu cobri a semifinal do Brasileirão Feminino desse ano entre Inter e Palmeiras. Fiz tanto o jogo do Beira Rio como o jogo do Allianz Parque entre Inter e Palmeiras e. Eu achei muito legal de ver pela primeira vez um engajamento dos gaúchos, mas também dos dos paulistas, pela classificação, né? No caso o Palmeiras acabou se classificando, um engajamento mais parecido com o que se tem para o jogo para as partidas de grandes clubes do futebol masculino. E com uma cobertura. Muito próxima, com a torcida acompanhando nas redes sociais, indo aos jogos. Claro que ainda falta bastante, ainda temos muito a evoluir, mas já evoluímos muito. E a gente eu acho que esse campeonato brasileiro feminino foi muito bem organizado e pela primeira vez a gente vê as pessoas pararem de sugerir aquelas ideias e eu quero que a Renata. Vamos diminuir como... a goleira! Exato. Eu quero que a Renata, como mulher que Bota milita no o goleiro futebol há tanto homem. tempo responda sobre essas sugestões que as pessoas dão de reduzir o tamanho da goleira, reduzir o tamanho do campo e também colocar os jogos do futebol feminino como preliminar dos jogos do time masculino.
2: Bom, em respeito aos bergamoteiros e bergamoteiras, eu vou tentar responder com educação.
0: Pode responder sem educação, a gente aceita. (risos) O bergamota pode.
2: A gente fala muito sobre a falta de estrutura entre, comparando né, o futebol feminino e o futebol masculino, e aí vocês me ajudem a pensar, quão viável é ter um estádio menor, mais compacto, ou mudar as marcações de um campo, ou tirar uma goleira grande para botar uma goleira menor para as mulheres jogarem futebol. Isso é inviável. Se já não há esforço para as mulheres jogarem em um campo bom, um canto de qualidade. Hoje, imagina se elas tiverem... se as pessoas tiverem que fazer qualquer alteração nesse campo que já é bom para que as mulheres jogam. Isso não existe, isso não vai existir. Não, não existe a menor possibilidade disso acontecer. É, sobre as preliminares. Isso ainda é um assunto que divide muito né uh, as opiniões, Rodrigo. Por Tem gente que ainda pensa... Ah, olha só... Que absurdo, né? a gente não precisaria ter o futebol masculino para alavancar o futebol feminino. O futebol feminino por si já deveria levar pessoas o suficiente no estádio para lotar, para torcer, enfim. Por outro lado, eu ainda vejo que medidas como essas são necessárias para aproximar o público do futebol feminino. E a gente vê é, isso acontecendo quando a CBF e a Comebol obrigam os clubes que têm seus departamentos masculinos para participarem das uh, competições dessas federações, confederações, a terem o futebol feminino também. Aí o torcedor, Rodrigo e Rafael, aí vocês vão me entender, porque o torcedor ele quer ver a camiseta do seu time no pódio ou levantando taça, independente se for é, mulher jogando, homem jogando, criança jogando, idoso jogando ali, torcedor quer ver o seu time no alto sempre, então é, é evidente que no início tem que ser feita essa, essa ligação entre, a, 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 entre as duas modalidades, mas claro, no futebol é, masculino essa ideia das preliminares é atacada com bastante veemência, porque estraga gramado, é, não sei o que, pipipi, pó enfim. É isso. Se se dizem que o futebol feminino estraga o gramado se se jogar 90 minutos antes do do masculino entrar em campo, vocês imaginam se tiver que trocar uma goleira. Não funciona.
0: (risos) A formiga, pela seleção brasileira, tem 233 jogos, venceu 151 e perdeu 47, menos de 50 jogos ou seja, a formiga vestindo amarelinha tem quase 70% de aproveitamento aqui no Bergamota Mecânica a gente sempre tem um pré-requisito, o primeiro deles eu vou cumprir agora, porque é óbvio assim, a gente não gosta, não, não tem como fazer comparação masculina e feminina porque não tem e não é preciso comparar, mas antes a Renata até brincou né, ah o técnico da seleção feminina, masculina se perdesse 9 ia ser o técnico que nem o vadão, não fosse qualquer técnico, fosse o Guardiola perder nove seguidos ia ser demitido. Dá para dizer, Renata, claro, brincando com todos os respaltos, a Formiga é o nosso Cristiano Ronaldo. Porque o físico que ela tem e o tanto que ela se dedicou me lembra muito o português, que está lá com seus 37, 36 anos no auge, jogando na Premier League. Vamos lembrar, a Formiga, com mais de 40 anos, foi contratada pelo Paris Saint-Germain. Foi contratada por um dos maiores times de futebol feminino no mundo. E aí ela vem aos 43 para o São Paulo, que é o primeiro time grande que abraça ela na carreira dela. E aí, claro, para começar o encerramento da sua carreira. Mas me impressiona muito a qualidade física e a dedicação que ela tem para com o seu próprio corpo. Eu fiquei lendo, inclusive, me lembrou muito uh, a dedicação do CR7 que a gente tanto fala e a gente tanto vê a dedicação dele dentro e fora de campo. E claro, né uh, não só... Uh, fazendo essa comparação que não é das melhores, mas foi o que teve no momento a formiga mostra o quão extraordinária ela é, por estar tá tanto tempo na seleção brasileira mas uma coisa me deixou um pouco triste numa das entrevistas que eu vi dela ela disse que um dos legados que ela quer deixar é o de contratos longos no futebol porque mesmo ela sendo uma das maiores jogadoras da história ela nunca conseguiu ficar muitos anos num mesmo time porque Porque na vida toda dela de futebol, na carreira futebolística dela, o futebol feminino foi se ambientando, foi se profissionalizando. Então ela não consegue jogar mais do que duas, três temporadas numa mesma equipe. Às vezes essa equipe fecha, às vezes ela deixa de pagar, às vezes ela não quer mais renovar o contrato. Então olha só, São Paulo, Portuguesa, volta para o São Paulo, Santa Isabel, Santos, Rosengar, Malmo, New New Jersey, Wildcats, Kickstreak, Lady, Blues, Saad, Botucatu, Palmeiras, Gold Pride, Chicago Red Stars, São José, América de Natal, volta para o São José, São Francisco do Conde, Paris, São Germain e São Paulo. Olha a quantidade de clubes que tem para uma jogadora tão vitoriosa, tão vencedora. Por que, que ela joga em tanto clube? Porque os clubes não investem em futebol feminino. Uh,
2: tu disse perdão pela brincadeira... E já que não precisa ser educado no Bergamota, que agora de posse dessa informação eu vou dizer, brincadeira, um tapão nessa tua cara, Rafael Gomes, só pra manter um pouco Eu achei que, o ia contrário. que existe na nossa Eu achei que
0: teria dizer o contrário, que se a formiga tem 43 e o Cristiano Ronaldo é 37, o Cristiano Ronaldo que é a formiga do futebol masculino.
2: Não, é que ele ainda tem que lutar muito para ser a formiga do futebol. Quando ele tiver sete copas, inclusive a seleçãozinha dele está a perigo de participar da Ah, próxima. Quando ele ele tiver sete copas no currículo, ele vem querer se comparar, estar na mesma frase que formiga. E aproveitando que a gente está refletindo também sobre vários temas que não só futebolísticos no no podcast, a gente tem que se esforçar, todos nós que trabalhamos com futebol e mídia esportiva, a não tratar os homens como referência para tudo. Porque... A gente tem que parar com essa ideia de que ah, tem que jogar como homem é jogar bem. Ah, não joga que nem uma mulher é jogar mal. A gente tem que parar com esses reforços de de linguagem que depreciam as mulheres e exaltam os homens, porque é isso que a gente está buscando. né? Se a gente busca uma igualdade, não faz sentido a gente separar essa comparação, por exemplo... Eu eu mesmo adoro comparar, né? Porque eu disse, ó, o Cristiano Ronaldo vem graxasteiro da da Formiga quando ele disputar sete Copas, né? A gente naturalmente brinca com isso. Mas esse joga que nem homem ou joga que nem mulher, a gente tem que parar da analogia do bom é homem, ruim é mulher. Então, o Cristiano Ronaldo que tem que jogar que nem a Formiga, viu, Rafa?
1: (risos) Correto. Hoje nós temos grandes referências. No futebol feminino, acho que a Formiga e a Marta a Cristiane estão entre as principais. Poderíamos citar outras. Mas eu lembro, e aí aproveitando essa discussão para avançar na reflexão, lembro quando a gente fez um, o episódio sobre a Marta, não lembro se foi tu, Rafa, ou o Jory, trouxe uma entrevista da Marta em que ela citava o Rivaldo como uma referência, porque na época não havia atletas, mulheres, para serem citadas como referência. Ela foi gostaria eu, de ser... Eu. uma uma referência para as meninas do futuro e eu tenho certeza de que ela é. Assim como eu falei que é complicado cobrar resultados da seleção feminina antes que haja uma profissionalização e um incentivo maior, eu acredito que, e aí pedindo a permissão da Renata para fazer essa comparação, eu acredito que para o futebol feminino a, a formiga e a Marta elas estão como Leônidas da Silva esteve para o futebol masculino ele não ganhou é, não ganhou títulos de Copa do Mundo ou de Olimpíadas em compensação ele abriu caminhos para as gerações futuras serem campeãs porque ele era negro e ao mesmo tempo um craque um ídolo que inspirou gerações e os títulos vieram na sequência numa época em que o futebol estava começando a se profissionalizar no Brasil. O futebol feminino está começando a se profissionalizar agora, e temos Marta, temos Cristiane, temos Formiga e tantas outras como referência para a meninada que está vindo com tudo no futebol feminino, e eu tenho certeza de que se a gente seguir nesse caminho e evoluindo mais na profissionalização do futebol feminino, o Brasil vai ter não só títulos como o futebol feminino vai cumprir, vai dar muitas alegrias pra gente, também no papel social que qualquer esporte sempre tem
2: Sabe quem é o ídolo da, da formiga ou quem era quando ela iniciou, Rodrigo? Não O capitão Dunga então, por esse motivo mesmo que tu falou, não tinha futebol feminino pra ver, não tinha quem se inspirar então a inspiração dela era o Dunga e uma das histórias legais que ela contou é que lá no PSG ela ficava impressionada que quando a escolinha do clube ia treinar lá, enfim, conhecer as instalações, até os meninos... É, mais jovens, assim, sei lá, sub 13, assim, 12, 13 anos, vinham nela e diziam que se espelhavam nela, e que aquilo para ela era uma sensação indescritível, porque na época dela não tinha, não tinha em quem ela se inspirar, porque nem tinha transmissão, né? Então, a inspiração dela era o Dunga, e ela ficou muito feliz quando ela viu que ela também inspirava crianças uh, nos tempos de hoje, mas principalmente de uma outra modalidade, né?
0: Maravilhoso. Então, para finalizar o nosso episódio, eu não avisei o Rodrigo, não avisei o Dior e também não avisei a Renata, porque eu vou revelar um bastidor do nosso podcast, Rodrigo e Renata de Medeiros. Vou explicar os bastidores de um quadro para mostrar justamente o quanto a gente precisa batalhar e falar cada vez mais de futebol feminino. A gente tem um quadro no fim de todo o podcast, Renatinha, que a gente vai fazer no final de hoje, mas eu vou explicar para contar uma história e mostrar por que que é importante debater futebol feminino, que chama Futebol Proibido. Surgiu lá no episódio da Marta, que é, no fim de todos os episódios, a gente dá uma dica que não pode ser sobre futebol. Pode ser uma dica de estilo de vida, de comida, de filme de livro, de podcast, qualquer dica. Uma dica que tu daria para alguém que tu gosta. Ó, tem uma dica para te dar, mas é proibido ser de futebol. Por que que a gente deu essa e criou esse quadro, Renata? Porque número um os nossos ouvintes nos pediam algumas indicações, a gente tem um grupo no Telegram aliás, participe lá, Telegram Bergamota Mecânica, onde a gente compartilha todas as nossas dicas e costuma bater papo com os ouvintes por lá a gente tem um perfil de um dos nossos ouvintes que é o Bergamota Mecânica Ref que são as referências citadas episódio a episódio, então você pode ver todos os livros, artigos matérias que a gente citou, tá tudo lá um baita trabalho do nosso ouvinte siga também o Bergamota Mecânica Ref mas mais do que nunca, Renata Quando a gente publicou o episódio da Marta, eu e o Rodrigo Diori nos colocamos no nosso lugar e pensamos, "Ah, somos três homens, três homens héteros, brancos, vamos falar de futebol feminino, vamos falar da Marta? Não, é só um pouquinho, é a maior de todos os tempos, a gente tem um monte de história para contar da Marta e a gente se dedicou, viu o Globo Repórter, viu matéria, leu as demais entrevistas, viu o canal do YouTube da Marta que tem participação da Formiga cantando lá junto com ela também e a gente viu o quanto de história e o quão legal a gente conseguiu fazer um episódio. Só que esse episódio, Renata, ele foi um dos que menos foram ouvidos pelos nossos ouvintes. E a gente tentou entender o porquê. Será que a gente não pesquisou? Será que a gente deveria ter colocado alguém para falar junto conosco para validar o que a gente estava dizendo? Será que faltou conteúdo? E a gente ficou, 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 e a gente se deu conta do que, que tinha acontecido. A gente viu que havia um preconceito para com o um assunto. E isso, uma interpretação nossa, total. Ninguém nos falou nada, ninguém nos disse nada. Simplesmente, aquele episódio ele não ganhava play. E aí, o que, que a gente fez? A partir do episódio seguinte, a gente criou um quadro escrito Dito, futebol proibido. Quer entender por que, que o nome do quadro é Futebol Proibido, vai ouvir o episódio da Marta. E aí, a partir daí, várias outras pessoas começaram a voltar no episódio da Marta para ouvir e tentar entender o que aconteceu. E aí, o episódio da Marta, naturalmente, ele foi escutado pelas pessoas, que elas perderam o pré-conceito, como diz na etimologia da palavra, e deram o play lá no episódio da Marta e viram que foi um bom episódio, que era um episódio denso, recheado de histórias socioculturais, como é o Bergamota Mecânica. E, claro, Tempos depois viram que ele era um episódio como qualquer outro, falando de futebol, cultura, história e sociedade, contando do jeito do Bergamota Mecânica. Então, por isso que hoje a gente quis vir aqui falar da Formiga, a gente vai falar sobre a Cristiane e tantas outras meninas, mulheres que fizeram o futebol ser tão popular e tem tanta história para contar, uma história tão cheia de detalhes e riquezas como é a história da Formiga. Estou
2: até emocionada depois disso, hein, oh, Rafa, mas é, uma uma passagem legal, assim, que até tava me dando conta disso agora, uh, olhando o, o histórico da formiga, assim, até eu gostaria de é, agradecer vocês por terem me convidado quando o Rafa me convidou pela primeira vez eu disse não, não tenho roupa pra falar da formiga não sei o suficiente sobre a formiga é, convida alguém que cobra a formiga há mais tempo não, porque inclusive ela a, a gente futebol, aproveitou
0: que nós estamos gravando à distância, cada um no seu ambiente, tá todo mundo pelado porque a gente não tem roupa pra falar da formiga então nós gravamos assim mesmo, <risos> é assim que a gente funciona
2: é, funciona assim mas é, eu falei pega alguém mais experiente que acompanha a formiga mais tempo e tal, e o Rafa disse não vamos lá, vamos pesquisar, vamos fazer do jeito que eu e o Rodrigo fazemos, a gente nem sempre vivenciou um evento que a gente grava, então vamos embora, e eu comecei a ler muito sobre a formiga, a ver muitas entrevistas dela, assim, eu tô com páginas e páginas aqui de, de coisas que ela <risos> falou que eu fui anotando eu tô virando quase aquelas coisas de é, é, mensagem motivacional sabe, com frases da formiga, então muito obrigado por terem me convidado, porque assim eu conheci é, uma outra face da formiga, diferente daquelas que a gente só vê no, no dia a dia, e mesmo eu que gosto muito de futebol feminino, não tinha acompanhado entrevistas mais antigas em que ela diz coisas sensacionais e, e histórias muito legais também, então agradeço vocês e só para a gente ter uma ideia assim do quão importante é a formiga, ela destacou em algumas das entrevistas que eu vi, pontos importantes da carreira dela. Em 99, quando ela tinha 20 anos e o Brasil foi terceiro lugar uh, na Copa, ela bateu o pênalti decisivo nas alternadas, na disputa do terceiro lugar contra a Noruega. Tá? Isso na Copa dos Estados Unidos em 99. E aí ela falou, olha, foi, foi indo os pênaltis, todo mundo foi acertando, e foi indo, e foi indo, foi indo, terminou os cinco, quando eu vi, era eu a sexta. Pensei, bom, não tem o que fazer, fui lá e resolvi. Então ela, com 20 anos, conseguiu um terceiro lugar, que naquela altura, assim, era muito histórico para o Brasil. E aí, em 2008, ela falou um negócio que eu quase chorei assistindo, que foi quando o Brasil perde a final os Estados Unidos, em Pequim, a medalha de prata nas Olimpíadas. E ela disse que terminou aquele jogo, o Brasil jogou muito naquele jogo, terminou aquele jogo, ela viu as meninas despencando no chão, começando a chorar, ela olhou para cima e aí ela agradeceu a Deus e tal, e percebeu que não caía nenhuma lágrima do olho dela e aí ela diz assim, como é que pode, né, tô aqui, tô triste, não cai nenhuma lágrima, ela pensou não, é porque eu preciso erguer essas gurias, então ela começou a erguer todo mundo que tinha, que tava no chão chorando e disse, não, peraí cabeça erguida, a gente já já esteve mais longe de chegar onde a gente quer chegar, vamos lá, então enfim, Nove anos separam essas duas histórias e para a gente ver né, o quanto uma glória pode ser importante num momento que não foi triste para o Brasil, né? afinal uma medalha de prata numa Olimpíada, mas para aquela geração foi uma frustração muito grande porque se esperava muito. né? E a formiga lembrou daquela vez em que ela bateu o pênalti, que ninguém acreditava nela, que ela tinha 20 anos só e foi consolar as mais jovens do do grupo, então, enfim, fica aí nosso agradecimento à Formiga e meu agradecimento a vocês por terem me convidado a participar desse episódio eu sou outra Renata hoje, depois de conhecer tanto nossa Mira como ela é chamada pela dona Celeste.
0: Como diria o apresentador com um tomás desse programa, o que sabemos, Renata, é uma gota. O que ignoramos é um oceano. É
2: um oceano. Então, no
0: nosso quadro com nomes, um abraço hoje para o Luiz Diego Vieira Silva, Mauro Júnior, o Davi Matheus Oliveira, nos ouve lá da Nova Zelândia, o Vitim Alves, nos ouve lá de Goiânia e quer fazer jornalismo por causa do Bergamota, Rodrigo Oliveira. Tu conta ou eu conto? Ih,
2: coitado, gente. <risos> (risos) (risos)
1: isso só nos deixa com muito orgulho e muita satisfação né Christian Braga, Zé Guilherme, Luiz Cláudio Klafke e,
0: por último, o Dirley Gassner, que é um maluco completo, porque ele disse que ouviu o episódio número 1 na quarta-feira passada. E era no domingo e ele já tinha escutado os 45 episódios do Bergamoto. Ou seja, ele ficou 5 dias nos ouvindo sem parar pra maratonar. Nem a gente se aguenta tanto. Olha, Dirley, que loucura. Então é o seguinte: agora que eu já expliquei, Rodrigo Oliveira. Futebol proibido aqui
1: no Bergamota Mecânica. É uma dica simples, mas que mudou muito meus hábitos para melhor. Tomar água. Desde que eu aumentei bastante meu consumo de água, eu desinchei, emagreci, tomei menos refrigerante, meu rendimento no esporte melhorou. Água é fonte de vida. Bebam água. Coisa maravilhosa. A dica do Rodrigo tomar água
0: parece uma manchete. Tomar água. Renata de Medeiros, futebol proibido
2: é, fui até olhar o calendário que eu tô tão perdido que eu não sei que dia é hoje mas ainda estamos em novembro e neste ano 2021 eu decidi uma coisa na minha vida que eu vou compartilhar com os bergamoteiros e bergamoteiras que é ler pelo menos um livro por mês de alguma ah, autor ou autora também. negra Boa. então eu vou indicar dois que eu gostei muito que aliás, é, vou indicar dois para começar, assim, é pele negra, máscaras brancas do Franz Fanon, que é destruidor assim para quem é branco. Ler esse livro faz a gente refletir muito. É, enfim, é muito pesado e muito necessário, urgente a gente começar a fazer essas reflexões ignoradas ao longo da nossa existência e também a Lélia Gonzalez que chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E uma história sobre esse livro que é legal, eu conheci a autora Lélia Gonzalez através de Angela Davis, que é uma das Ah, feministas mais importantes do mundo e é americana. E ela disse, olha, eu recebo muitos pedidos de palestras aí do Brasil e tal, e eu não vejo vocês valorizando para mim, uma grande referência que eu tenho mesmo, que é uma brasileira a Lélia Gonzalez então, pô, a mulher é referência para Angela Davis, como é que a gente não vai ler sobre ela, ela é genial então fica aqui a minha dica para quem está nos ouvindo
0: muito obrigado, então eu vou dar minha dica então pra finalizar, eu vi pode atender o interfone aí, não tem problema nenhum, eu tava espirrando aqui antes, tava tentando ignorar provavelmente meu espirro saiu, mas eu tô sozinho então não dá nada, a minha dica Oi. alô, é o iFood, é quem? é o Rappi, pode é o subir, Uber é o 99, vou vale. citar todas as marcas, porque a única marca que nos patrocina Ele já aqui é a KTO aliás, vai lá no arroba KTO underline Brasil e diz assim, ó muito obrigado por patrocinar o Bergamota Mecânica, porque olha só, Renata, justamente por estar patrocinado pela KTO Underline Brasil, é que o Bergamota Mecânica está renovado para 2021. Então, se a gente começou em janeiro e a gente já está com quase 50 episódios, a gente está garantido até o episódio número 100. Depois do episódio 100, eu não sei, eu não garanto. Mas até o episódio número 100, o Bergamota Mecânica está mais do que confirmado. Então, você passa lá no Instagram, arroba KTO Brasil, faz a sua brincadeirinha, faz a sua fezinha e diz lá, ó, muito obrigado por patrocinar o Bergamota, muito obrigado por estar junto do Bergamota, porque é graças a vocês que os guris vão continuar. E pra finalizar eu vou dar minha dica, que é o seguinte, eu assisti esse final de semana, cheio do caralho, que é o filme Rocketman, do Elton John, a história e vida do Elton John, que coisa maravilhosa, que baita ator, que eu não tinha tanto detalhe sobre a vida dele, assisti no domingo à noite e fiquei maravilhado, tá disponível no Netflix Amei ver a história e a biografia do Elton John, Sir Elton John, né? Vamos respeitar. Renata de Medeiros, muito obrigado. Um beijão aqui do Bergamota Mecânico. Eu quero dizer o seguinte, cada episódio a gente tem que relacionar o nosso assunto com Pelé e com Maradona. Porém, depois da mijada que eu tomei da Renata de Medeiros muito bem tomada, o Pelé e o Maradona vão esperar, porque a formiga é muito mais representativa nesse momento. Renata beijo, muito obrigado pela parceria
2: beijo temposo para vocês aqui no Rio de Janeiro Rodrigo Oliveira já usufruiu desse serviço com o café da manhã incluso Opa! viu Opa! Rafael Opa! então espero você e Juliana aqui mais breve que a pandemia permitir
0: então presta atenção que tem um quadro à venda também nesse programa Renata de Medeiros que é o sumiço do Rodrigo é. Oliveira Rodrigo Oliveira, hum. muito obrigado e quais são as suas últimas palavras no podcast de hoje Rodrigo? Ele sempre desaparece. Ele sempre tem um compromisso. Eu sabia, claro, que o Rodrigo já tinha saído. Mas, como ele faz isso costumeiramente, a gente expõe. A gente não corta, a gente não edita. Tá feito direto e reto. Então, Bergamota vai ficando por aqui. Se inscreva aí na sua plataforma de podcast. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, arroba KTO Underline Brasil. E até... A ah, calma, esqueci. Renata, um número de 1 a 3. Hum. Três. Três? Então, está decidido que o episódio da semana que vem do Bergamota Mecânica é futebol e política no Brasil. Como o futebol se Uou! relaciona com a política no Brasil, a gente tá ralado. Tchau, Renata. Obrigado. Beijo.
2: Beijo. Amo vocês.